0: Aujourd'hui, dans Livres en partage, Siby Chapeau et une amie sont heureuses de vous présenter l'ouvrage de Joseph Andras « Au loin, le ciel du Sud » édité chez Actes Sud. Dans les émissions littéraires. Alors, Joseph Andras, c'est un auteur français qui écrit sous pseudo et qui détonne dans le paysage littéraire en 2016, par exemple, il a carrément refusé le Goncourt du premier roman pour un premier texte magnifique qui s'appelait « De nos frères blessés » et qui rendait hommage à Fernand Yveton, un militant de l'indépendance algérienne. Le film adapté de ce premier texte devait paraître en janvier 2021. Et donc, ça, la sortie a été retardée. On risque de pouvoir le voir dès que les cinémas vont réouvrir. Donc, Joseph Andras, quelqu'un qui refuse de se laisser institutionnaliser et donc, il n'apparaît jamais en public. On sait seulement qu'il est né en 1984 et qu'il séjourne souvent à l'étranger. Il publie uniquement chez Actes Sud et un travail en fait qui est multiforme et d'une radicalité politique assez rare. Il a écrit donc un premier texte de Nos Frères Blessés sur Fernand Yveton. Ensuite, il a écrit un texte qui s'intitule S'il ne restait qu'un chien, un long poème pour le rappeur des deux cabales. Ensuite, il a fait une enquête qui s'appelle Kanaki, en Nouvelle-Calédonie, sur les traces du militant indépendantiste Alphonse Dianou, mort euh, lors de l'assaut de la grotte et Il signe également des textes pour le, le quotidien communiste l'humanité et avec la sociologue Kautar Archi pour la revue Regard. Il poursuit donc actuellement sa démarche passionnante et cohérente d'une littérature de combat en publiant deux textes qui dénoncent les mécanismes d'oppression. Donc, le premier texte, celui dont on va parler, s'intitule « Au loin, le ciel du sud ». Et il publie en même temps, au même moment, aux éditions Actes Sud, un second texte qui s'appelle « Ainsi, nous leur faisons la guerre », qui est un, un triptyque d'histoire animalière sur la souffrance animale. Mais là, on va se, se concentrer sur « Au loin, le ciel du sud », dont le titre est tiré d'un poème d'Ochimon. Ah oui, c'est
1: un auteur plutôt engagé et qui ne cherche pas trop la notoriété. Peux-tu m'en dire plus
0: sur le contenu de cet ouvrage alors, Joseph Andras, là, il poursuit sa réflexion sur la résistance à travers un récit, à travers le récit des jeunes années parisiennes d'Oshimine à Paris. Et en fait, dans les, dans les, années, dans les années 20, euh, ce qui intéresse jo, jo, Joseph Andras, en fait, ce sont les révolutionnaires, mais dans leur période anonyme, ceux qui cherchent à changer le monde, à faire qu'aucun homme ne soit supérieur à un autre, qu'aucun homme ne soit inférieur à un autre, mais au moment où ils ne sont pas célèbres, sans savoir encore quels seront leurs chemins, mais surtout sans que les enjeux de pouvoir écrasent leurs idéaux de justice et d'égalité. » Donc vraiment, ce sont ces héros-là qu'intéresse Joseph Andras, et c'est ce, ce qu'il dit dans les premières phases de son livre. Si tu veux, que tu veux, bien, si tu veux bien nous le lire. « Il n'est de vie qu'à l'ombre, dans le contre-jour
1: et les traits que l'on peine à saisir, les silhouettes doutant de leurs contours et la lueur domptée sinon soumise, les mots à demi, et la brumaille, les galeries que l'on se creuse Et les braises défendues dedans les mains Les grands hommes ont tout raté, songe-tu Bradant leur âme à la lumière Gloire et renom sont les onze lettres d'une même défaite Que de sang sous le socle des statues Que d'abandon sur le lustre des écrans Que d'omission sur les scènes insensées. Rien ne déprave plus que le succès Avait averti un communard cher à ton cœur
0: Donc Joseph Andras, là il se lance sur les traces d'Ochimine dans ses années de jeunesse donc les années 19-23 et en fait c'est vraiment euh, donc Ho Chi Minh que tout le monde connaît, euh, le fondateur du Vietnam moderne et c'est en fait au moment où il est à Paris jeune étudiant, il ne s'appelle pas encore Ho Chi Minh il s'appelle Nguyen Tat Thanh, ou alors on va prendre aussi un autre nom, il va changer de nom plusieurs fois dans sa vie il sera aussi Nguyen Ai Quoc. et donc c'est sûr c'est vraiment les traces de ce jeune homme euh, désireux de, 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 de porter la voix des colonisés indochinois que se lance Joseph Andras. Alors, on sait qui c'est chimine donc le fils d'un intellectuel rebelle. Et ce jeune homme entreprend en 1911, après des études, un long voyage autour du monde. On le retrouve travaillant comme cuisinier sur des bateaux, notamment. Il voyage à Boston, à New York, à Londres, puis arrive en France, au Havre, et puis à Paris, où il va vivre de petits boulots. C'est de ce un bien dont, dont, dont il est question dans le livre, et non de Ho Chi Minh, qui sera plus tard donc envoyé par le Comintern en Chine aux côtés de Mao. Rien n'est dit de la fondation du Parti communiste indo-chinois en 1930, ni de son action en mai 1941 sous l'occupation japonaise. Rien n'est dit de la création du Vietnam, ou du Front pour l'indépendance du Vietnam. Rien sur ses années de prison. Andras n'évoque pas celui qui va devenir Ho Chi Minh, et qui prendra la, la direction de la résistance contre les Japonais en Indochine même où il proclamera l'indépendance du pays il va devenir plus tard président de la République démocratique du Vietnam, mais il n'y aura pas un mot ni sur la première guerre d'Indochine, ni sur la seconde, et ni rien sur la réunification du Vietnam. Andras, en fait, il se concentre sur les années de l'immédiat après Première Guerre mondiale, lorsque le jeune homme, qui n'a pas 30 ans, et qui ne s'appelle pas encore Oshimi chimie, vit quelques années à Paris. Il est alors militant communiste, mais surtout anticolonialiste de la première heure. Il va participer à la fondation du Parti communiste français, au congrès de Tours en 1920, et dénoncera la présence française en Indochine, cherchant en permanence à relayer cette voie des opprimés colonisés. Donc c'est la citation. On sait
1: le président, barbiche illustre, trônant pour l'histoire, quelque part entre Lénine et Gandhi. On ne sait même que ça, sans doute. Le grand prêtre d'un communisme défunt est partout condamné. Mais l'homme pour qui tu nourris cette sorte d'affection était encore très régrin dans sans le sou. Il ne s'appelait pas Oshimine et changeait de nom comme les chemises qu'il mouillait dans l'espoir, rien moins, de rendre les humains égaux enfin. Il dormait dans des gourbis, écrivait des articles dans une langue que sa mère jamais ne lui chanta et parcourait Paris sous l'œil retort de l'Africaille. C'est cet homme-ci, dans l'exil et les racoins d'une capitale au sortir de la guerre, que tu t'en vas chercher en sachant que tu n'y
0: trouveras rien. Alors en fait, Joseph Andras, dans son livre, il s'adresse à lui-même. Et du coup, on le suit pas à pas sur les traces de ce jeune, de ce jeune révolutionnaire. Et en fait, il s'appuie sur les documents d'archives, des rapports de police, etc. Et il approche en fait euh, ce jeune homme-là qui, qui affûte ses armes idéologiques de la révolution qui va bientôt mener en Indochine. Et il s'intéresse à ses années de jeunesse. Donc, quand cet homme est à Paris, où il étudie, où il essaie d'écrire un livre sur l'histoire de l'Indochine, il observe surtout, Joseph Andras, les difficultés qu'a euh, le jeune Nguyen Tatan à faire entendre, du côté occidental, en France, le pays des droits de l'homme et de la fraternité, de l'égalité, il, il, il peine donc à faire entendre la voix des peuples colonisés. Et Andras, il arpente Paris à la recherche de ce fantôme et il sort du simple récit biographique pour remonter le temps au fil des rues où il croise d'autres histoires, d'autres injustices. En fait, c'est l'occasion d'autres colères. C'est l'occasion pour Andras d'évoquer les trottoirs des attentats de novembre 2015, par exemple, mais aussi les ombres du métro Charonne, le souvenir des barricades de la commune, et, et puis même celle des, des Gilets jaunes. Donc sa démarche, elle devient alors une méditation sur la grandeur des modestes et sur le caractère indépassable de la révolte. « C'est l'histoire toute tapageuse de majuscules qui
1: s'impose à toi à mesure du chemin. » La station Charonne, bien sûr, et ses neuf manifestants assassinés par la police et la complicité admirative d'un premier ministre, tabassé, matraqué, étouffé pour avoir voulu la paix en Algérie. Plus loin, au numéro 92, tu t'arrêtes un instant face au café La Belle Équipe où un récent hiver qui tient déjà lieu de mémoire. Deux, th deux théocrates ont abattu le double de personnes au calibre 7,62 en acclamant Dieu et la Syrie. L'un d'entre eux avait l'âge d'une Guyenne lorsque ce dernier eut emprunté la présente rue en 1918. Plus loin encore, aux 80 qui s'esquisse face à toi le souvenir, tout de pavés, de chasse pots de fumée et de sang enchâssé, d'une barricade que la commune avait montée contre les troupes de la République,
0: maudite troisième du nom. Donc en fait, plus qu'une qu biographie, c'est vraiment une déambulation dans les rues de Paris à la recherche de cet homme et l'occasion de montrer que la révolte elle est toujours présente. Et, et, et ça fait vraiment l'originalité de ce livre. Peux-tu me parler un petit peu de la particularité de son écriture Alors en fait, Joseph Andras, euh, donc on voit que c'est pas une biographie, c'est une déambulation et c'est surtout un texte très littéraire en fait. Il écrit des textes de narration non fictionnelle. Alors, qui sont remarquables non, par son style. C'est un style précis et qui ne qui qui joue pas d'effet de mode. Donc, euh, il part en fait d'une documentation comme un historien. Donc, il, il est à la recherche des archives, on le voit aux archives nationales, aux archives de, de, dans les archives des journaux, etc. Donc, il s'appuie sur des rapports de police, sur des articles de presse, mais aussi sur des ouvrages déjà parus sur Ho Chi Minh pour, euh, pour écrire, en fait. Mais il ne veut pas écrire, il accumule cette documentation qui constitue un socle sur lequel il s'appuie pour écrire. Mais il n'écrit pas des ouvrages d'historiens. Non, non, non. Ce sont vraiment des textes de littérature car il travaille, il malaxe la langue et les faits en fait laissent peu à peu la place au style. C'est bien vraiment de littérature qu'il s'agit euh, avec Joseph Andras parce qu'il a la capacité en fait à retracer des événements historiques en évitant la pesanteur. Il, 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 il ne garde que cette beauté euh, des, des, des événements, la, la beauté en fait, de la recherche et de la, et, de, et de la recherche de la personne qu'il étudie. Dans, au loin, le, le ciel du Sud, il poursuit donc son étude de la machine coloniale qu'il avait entamée avec de nos frères blessés sur Fernand yveton et, et chez lui, ce retour sur l'histoire en fait, permet d'analyser les constructions imaginaires qui sous-tendent le roman national français. Il, appartient à, il est né en 1984. Il appartient à, à une génération qui est entré dans l'âge adulte et a dû faire face à par exemple à la loi de 2005 sur le rôle positif de la présence française dans les pays sous domination coloniale et capitaliste et cette mémoire qu'on a de, du fait colonial dans la mémoire historique tout, tout, sous ces débats autour de la repentance euh, euh, par exemple et, et cette mémoire collective aussi puisque la France compte plusieurs millions de citoyens qui portent ce passé en héritage et qui façonnent notre présent en fait il l'a il, il a, il, il a défini comme omniprésente et il, il dit que ces questions raciales ou identitaires qui divisent le débat public actuellement euh, sont pour Jean-Samandras viennent de là, de notre passé colonial. Donc en creusant cette question coloniale, il engage aussi une discussion avec ce qu'on appelle la gauche, qui est le camp auquel lui dit appartenir. Par exemple, les meurtres d'Yveton et de Dianou. Donc il évoque dans ses deux livres, De nos frères blessés et. Euh, le second qui est, qui est Kanaki en fait euh, dans ces deux affaires le président Mitterrand était, était présent donc du coup il renvoie aussi la gauche face à, son, à, à ses contradictions donc son écriture se veut plutôt radicale voire politique oui en fait chaque fois euh, l'objectif en fait de Joseph Andras c'est de démonter les rouages du système capitaliste dans ses, dans ses textes donc en un peu de mots il sait évoquer une atmosphère et isoler des détails significatifs. Alors mieux qu'une grande fresque historique, où son court livre se concentre en des faits précis, et pour une problématique plus vaste son propos est politique, de son écriture aiguisée, il démonte implacablement les rouages du système capitaliste. Alors qu'il traite du système colonial, euh, de la maltraitance animale ou d'un épisode oublié par l'histoire officielle, comme celle de Fernand Yveton, en fait il nous met sous les yeux ce que nous ne voulons pas voir. Sur les traces là de Nguyen Tatan à Paris, au lendemain de la Première Guerre mondiale, Donc il le décrit à Nguyen vivait seul, caché, les mains amochées par les enjolures et les rhumatismes. Il décrit vraiment l'histoire d'un homme seul, pauvre, qui démarre, qui n'est connu de personne, et dont, et, et, et dont les revendications ne sont pas entendues. Il raconte un activisme naissant au contact d'ouvriers, d'anarchistes, de militants et des membres de, du Parti communiste français qu'il rejoint dès sa création et qu'il encourage, en fait, qu'il pousse à prendre position pour les peuples colonisés. Donc, on, on suit. Euh, Joseph Andras, il nous amène petit à petit à prendre conscience euh, du fait que cette histoire des, des peuples colonisés n'ont jamais été vraiment entendues, même par la gauche euh, française. Donc, en 1919, on le, on le voit, Nguyen euh, Tatan créer le collectif, le groupe des Patriotes Anamites, surnommé les cinq dragons, et cet appel des dragons est présenté le 18 juin 1919 à Versailles. Donc imaginez-vous ce jeune homme euh, étranger, euh, pauvre, arrivé à Versailles et présenté les revendications du peuple anamite qu'il avait fait publier en troisième page de l'Humanité. Et là il s'adresse aux puissants de l'Entente, et plus particulièrement à la France et à son idéal de fraternité universelle, qui devrait en fait prêter l'oreille aux opprimés et à leur demande de réforme. Alors Geneviève, si tu veux bien nous lire les réformes donc euh, du peuple anamite. Entendre « Amnistie des prisonniers politiques
1: indigènes, fin de la justice d'exception, liberté de la presse et d'opinion, liberté d'association et de réunion, liberté d'enseignement, remplacement du régime des décrets par le régime des lois et instauration d'une délégation permanente d'indigènes élus
0: au Parlement français. » Donc en fait, ce que réclame Nguyen euh, Tatan, c'est tout simplement l'égalité, le fait qu'une que que, que, qu personne dans un pays colonisé euh, ait le même statut que, que celle des pays colonisateurs. Mais ça, il n'a aucun succès à ce moment-là. Il se fait plutôt éconduire sans ménagement. Là, ils sont oubliés, complètement oubliés par, par les États, les empires. Euh, le demi-million d'indigènes de l'Empire français qui ont combattu pour la France, ainsi que les cent mille Indochinois qui sont venus se battre ou travailler pour la France. Peut-être écrit Joseph Andras que Versailles n'avait-elle pas perçu le feu au fond des yeux de Nguyen. Et il prévient Nguyen. Il prévient, page 33, je ne. Il prévient. « Alors
1: il discuterait, composerait, parlementerait, déclarerait que le sang n'est que malheur. Il répondrait « la guerre éclatera pour cent ans » si l'État français continue de nous ignorer. Et puis, il en viendrait à s'y résoudre d'une sourde voix, Battons-nous
0: Alors, il lèverait une armée aux sandales taillées dans le noir des pneus et il briserait l'Empire. » Et alors, on le suit, il est sur les euh, Joseph Andras se met sur les traces de, de Nguyen qui est, et qui essaye de se faire recevoir par le milieu politique français. Donc, il est reçu par exemple par Albert Sarrault, qui est député radical socialiste, ancien gouverneur général de l'Indochine française et qui sera futur ministre, il sera ministre des colonies, il sera ministre de la marine, il sera ministre de l'intérieur, et aussi ministre de l'éducation nationale. Ce sera lui qui votera d'ailleurs les pleins pouvoirs à Pétain bientôt, et donc il essaye de, 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 de le mobiliser en vain, il essaye aussi de se faire entendre par Jules Cambon, qui est secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, ancien gouverneur de l'Algérie, qui lui refuse de le recevoir. Donc là, il va placer à Nguyen ses, ses, ses espoirs, son espérance, dans le soutien des partis politiques de gauche. Il va, il va chercher chez les socialistes à se faire entendre. Il se rend alors aux réunions du PS, à la Bourse du Travail, à la CGT. Et il commence à, ré, à rédiger une histoire de l'Indochine assujettie jusqu'à sa nécessaire libération. Il, il, il espère, en fait, il adhère à la Troisième Internationale, car il pressent après, euh, bientôt, que les communistes se soucient plus des colonies que les socialistes. Donc il assiste au congrès de Tours en 1920, où l'on croise Léon Blum, Marcel Cachin. Mais si Nguyen, à ce congrès de Tours, est largement applaudi lorsqu'il implore « camarades, sauvez-nous », le jeune révolutionnaire il va constater, en dépit de l'engagement des communistes et de la scission opérée à Tours, que leur, le, leur inaction aussi à l'endroit des colonies, et surtout des colonisés. Alors sans se décourager, il écrit dans des revues, la revue communiste notamment,
1: L'Indochine n'était pas prête à faire la révolution, consignait-il, mais plus faux encore serait d'affirmer qu'elle se satisfaisait du régime impérial. Au reste, il se plaignit que l'on y interdit la lecture de Rousseau, Montesquieu ou Hugo, et s'éleva une nouvelle fois contre l'abrutissement de la population par la boisson et l'eau contre la répression par la guillotine, l'exil et le cachot. Son peuple, soumis sur l'autel du bon dieu capitaliste, ne manquerait pas de seconder la Russie, la Chine et l'Inde. Sous sa docilité apparente, ça grondait. Le capitalisme avait préparé le terrain à la révolte. Restait au socialisme d'y
0: jeter la semence de l'émancipation. Et alors, Joseph Antras nous met sur les pans euh, de NBN et, et de ses déceptions. En fait. Et il nous fait voir ces colonisés qui s'organisent sur le sol parisien et qui créent l'union inter colonial qui est le fruit de la fusion entre deux collectifs, un collectif indochinois et un collectif malgache. Nduyen est parmi les fondateurs de cette union intercoloniale et un mouvement en fait, qui ne compte que 200 adhérents dans un Paris cosmopolite d'entre-deux-guerres et la ligne directrice est quasi nulle. On va retrouver dans ce mouvement des réformistes et des révolutionnaires, des nationalistes et des communistes, des assimilationnistes et des indépendantistes. Et le tout chapoté un peu par le Parti communiste français qui est pressé par le Comintern à travailler au ralliement des colonisés à la cause marxiste. Donc il décide de financer le mouvement. Andras donc, retrouve Enguyen, animateur du journal de, cette, de ce mouvement qui s'appelle Le Paria, et qui est dans le 5e arrondissement, en même temps qu'il est photographe pour, payer pour, pour, pour vivre. Et il va être renvoyé de son, de son travail de photographe parce qu'il a manifesté le 1er mai 1922. Donc on va arriver petit à petit, à force de toutes ces tentatives de Nguyen à faire entendre la voix des colonisés, on arrive au terme de la déambulation de Joseph Andras sur les traces de Nguyen en juin 1923, lorsque le jeune homme, parti à Berlin, disparaît pour les services de police français qui le surveillent. Un train avait conduit Nguyen et Kok à Berlin au premier jour de l'été,
1: muni de faux papiers chinois, d'un habit de bourgeois, d'un cigare et d'un billet en première classe. Fort d'un sauf-conduit, il avait embarqué à Hambourg à bord d'un bateau qui arborait le nom d'un révolutionnaire assassiné. De Petrograd, il avait en effet rejoint Moscou, convié par le interne à affûter le combat contre l'empire. À ceux de ses camarades qu'il appelait ses frères, il eut laissé une lettre pour leur signifier qu'ils avaient œuvré non sans mérite,
0: mais qu'il était temps d'aller plus loin encore. Retourner au pays, rallier les masses, arracher l'indépendance. Et voilà, et c'est à ce moment-là de son départ que s'arrête Joseph Andras, parce qu'après Nguyen euh, Tatan, il va devenir le Ho Chi Minh, il va s'organiser à prendre des responsabilités, à, à assumer des responsabilités de pouvoir, et là, Joseph Andras ne s'y intéresse plus. En fait, et cette déambulation aux côtés euh, de Nguyen In Tatan, inconnu, mais euh, qui mobilise pour son peuple, en fait, c'est l'occasion aussi pour Joseph Andras, un siècle plus tard, de laisser s'exprimer d'autres voix. Celle des sans-abri, dont les tentes ont été détruites dans un quartier parisien. Celle des gilets jaunes, victimes de violences, mais aussi celle des victimes des attentats de novembre 2015. Donc pour Joseph Andras, la littérature doit nécessairement s'impliquer dans le champ politique. Par exemple, le mot « révolution » il le définit ainsi. Un mot dont l'absence compromet jusqu'à la vie même. Donc, mais aux idées, sa plume ne sacrifie pas pour autant la forme, puisque son style est vraiment animé, c'est un style classique qui est animé d'élan poétiques magnifique Et euh, si tu veux bien nous les lire, Jeuneux, les, les dernières lignes du livre euh, montrent toute la puissance de cette écriture poétique. « Il suffit d'une rose, dit un jour l'homme aux
1: sandales de caoutchouc, celui de l'ombre et de la grève paria au front si haut pour que gueule au fond du prisonnier tout l'arbitraire de lici nous vous avons présenté le livre de Joseph Andras, « Au loin, le ciel du
0: Sud », aux éditions Actes Sud.